ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Bilang ng mga walang trabaho sa ating bansa, tumaas petisyon para sa 470 piso na aumento sa minimum wage sa Metro Manila muling inihain ng TUCP. Mga magsasaka ng Sibuya sa Occidental Mindoro, wala pang natatanggap na tulong. Department of Agriculture isinisi naman ang bagsak na presyo sa hindi magandang kalidad ng Sibuyas. World Health Organization o WHO nagbabala sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Mga eksperto naman suportado ang pagdatagda ng expiration sa vaccination card. Pangulong Duterte, handang ipatigil ang operasyon ng isabong kapag napatunayang konektado ito sa mga ilegal na aktibidad. Magkapatid na mayor at vice mayor sa ABRA, kinasuhan kaugnay ng inkwento ng mga polis at kanila mga bodyguard. Polis na namaril ng estudyante sa si Quezon City, sinibak na. Sa serbisyo. Sa showbiz spotlight, ilang pageant repeaters sumabol sa aplikasyon para sa binibining Pilipinas pageant. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Biyernes, Abril 8, 2022. At ngayong umaga, kasama natin ang ating kabalitaan. Ako po si Johnson Manabas. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tumaas ang bilang po ng mga walang trabaho sa ating bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 3 milyon at isang daang libo ang mga walang trabaho na mas mataas sa dalawang milyon at siyam na raang libo noong Enero. Karamihan po ng nadagdag na walang trabaho ay galing sa sektor ng agrikultura, retail at food services. Umaas yung number. Although yung ating unemployment rate ay uh, uh, pareho lang, no? uh, ito ay uh, 6.4% uh, uh, pa rin. Tumaas ang uh, number ng mga uh, naghahanap ng trabaho nitong February na unemployed no uh, compared noong January sa bisbihin uh, ito sila naghanap ng trabaho pero hindi sila naka nakakuha ng uh, trabaho na, na gusto nila Ay naman sa National Statisticians na si Dennis Mapa bumaba ang mga underemployed o may trabaho pero naghahanap ng ibang pagkakitaan o mababa ang sweldo Nakatulong niya ang regularization o pagdaragdag ng mga manggagawa na may permanenteng posisyon na. Yung mga permanent jobs, uh, nung January 2022, ito ay mga nasa 30.98 million lamang. Pero nung February 2022, tumaas siya ng 33.79 million. So may uh, dagdag ng mga 2.8 million tuon sa permanent job. Ito ang uh, isa sa mga nag-contribute kung bakit. Uh, bumaba at the point yung ating uh, underemployment rate. Karamihan naman ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ngayong taon. Sa survey ng Social Weather Stations noong Disyembre, lumabas na limampo at isang porsyento ng respondents ang nagsabing bubuti ang ekonomiya sa loob ng labing dalawang buwan na mas mataas kumpara sa apat na po at dalawang porsyento noong Nobyembre. 
Bumaba naman sa 7% ang naniniwalang lalalapan lagay ng ekonomiya kumpara sa 18% noong Nobyembre. Buling inihain ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang petisyon para dagdagan ng 470 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Sinabi ni TUCP President Raymond Mendoza na tinanggal na nila sa petisyon ng katagang across the board na pinagbasihan ng Regional Wage Board para ibasura ang nauna nilang petisyon. Panahunaan niya para itaas sa mahigit isang libong piso ang minimum wage sa rehiyon mula sa kasalukuyang 537 pesos. We refiled it. We don't want to entangle them with legal uh, uh, battle or emotion of recon. So we just took out uh, what they said is uh, not their jurisdiction, which is across the board. The poverty threshold in nas- national capital region in Manila is 640 pesos a day. And why are we giving? Why are we giving minimum wage below poverty threshold? Bukod sa Metro Manila, inihain din ng grupo ang petisyon para sa 425 pesos na aumento sa sahod sa Karaga. Lain itong itaas sa 745 pesos ang minimum wage sa rehiyon mula sa kasalukuyang 320 pesos. Posibleng ituloy na ngayong araw ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga chuperat operators. Kasunod dito ng pahayag ng LTFRB na kailangan pang isumiti ang ilang dokumento matapos aprobahan. Nang Comelec ang inihaing application for exemption ng ahensya hinggil sa disbursement ban ngayong panahon ng kampanya. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Comelec Commissioner George Garcia na kapag naipalabas ang resolusyon ngayong araw, maaari nang ituloy ang pamamahagi ng ayuda. Kapag po nailabas namin ng resolusyon, subject to the condition, hindi naman po kami na maghihintay ng submission nila ng mga documents, pwede na po mag-proceed ka agad ang LTFRB. At uh, ibig sabihin, hindi yung porket, halimbawa, sa next week pa nila maipoprovide yung ibang dokumento, next week pa sila mamamagi, hindi po. Hindi po, nakaga, hindi po naman namin nilagyan ng condition na, oy, submit nyo muna yung mga hinihingi namin bago kayo magpatupad. Pwede na po agad silang magpatupad agad-agad. Si Kamalag Commissioner George Garcia. Umabot na sa mahigit 3,680,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 278 bagong kaso habang 166 nadagdag sa mga namatay. Nagbabala naman si Octa Research Group Fellow Dr. Guido David sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa pagusbong ng mga bagong variant ng COVID-19. May pattern sa Pilipinas na nagkakaroon ng pagtaas ng mga kaso kada tatlong buwan. Uh, January tayo nagka-surge last three months, so mga April, ngayon. ngayon and nakita tayong uptick in some uh, regions sa Pilipinas, especially siguro yung mga medyo mababa yung vaccine coverage. Um, that's why important patuloy natin yung vaccine coverage, uh, yung vaccinations and pagpapa-boosters. Nagbabala rin ang World Health Organization na WHO sa posibleng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa susunod na dalawang buwan dahil sa pagunitan ng Ramadan at Simana Santa bukod pa sa mga campaign rally. Ayon sa WHO, dapat sumunod sa health protocols at magpaturok ng booster shot ang mga balikbayan at mga bisita sa probinsya para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Inirekomenda rin ng WHO ang bahay-bahay na pagbabakuna at tutukan ng priority group tulad ng senior citizens at may comorbidities. Suportado ng grupo ng mga eksperto ang panukalang pagtatagda ng expiration sa mga vaccination card. 
Sinabi ni Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani na makatutulong ang booster shot para maiwasan naman ang malalang sintomas ng COVID-19. Dapat ang vaccination cards, vaccine cards, may validity for movement. So, yung naka one year na ago, hindi na pwede yon. Kaya they will need to update. Kung may expiration yung bakuna, may expiration ng ating vaccine cards. So, hindi po pwedeng sobra na siyang luma. Wala pong forever sa bakuna. Sa naging panayam ng teleradyo, nirekomenda naman ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na magkaroon din ng hiwalay na vaccination card para sa booster shot. Lain ito magkaroon ng update ang vaccination card at mahikahit ang publiko na magpaturok ng booster. Alam mo, kahit na eleksyon, dapat nga the more na kailangan natin yung booster shots natin. Kasi ang dami ng mga uh, nag-a-attend ng mga rallies. Pagkakakita uh, natin na uh, later on ay tumaas ang kaso ng COVID-19. Eh, ang dami pa namang hindi nagsusuot ng tama, you know, yung face tama. mask nila. Samantala, kinumperma naman ni Barm Health Minister Dr. Zul Karien Abbas ang ikinakasang special vaccination days pagkatapos po ng Ramadan dahil sa mababang bilang ng na mga nagpapabakuna sa naturang rehiyon. Yung sa tawi-tawi po natin, sila po yung mataas ang uh, vaccination and yet sira po yung mga zero cases. no? So the, the reason being, kasi yung tawi-tawi, they do business with uh, Sabah, Malaysia for example Opo. and required po yung bakuna sa kanila. Yo. They also go to Zamboanga and required din po yung, baku- so, yung uh, vaccination napi- card. That is the reason why napi- mas mataas po siya kaysa dito po sa mainland. Sa ngayon, mahigit sa siyam na ang libo pa lamang ang bilang ng fully vaccinated sa BARM na malayo sa target na mahigit sa tatlong milyon. Wala pang natatanggap na tulong ang mga magsasakang naapektuhan ng pagbagsak ng presyo ng sibuya sa Occidental Mindoro. Paliwanag ng Department of Agriculture, Mimaropa, hindi mabibigyan ng tulong ang mga magsasakang hindi miyembro ng kooperatiba. Hindi naman sila matutulungan kung hindi sila magpamimbro kasi yung aming binibigay na punan para mamili ay nasa kooperatiba eh. Pati yung truck na gagamitin pagtala sa palingi, nasa kooperatiba. So dapat member ng kooperatiba ay mga magsasaka? Yeah, dapat miyembro sila. Kung hindi sila magpamimbro, hindi naman sila matutulungan. ACDC si Rin ng DA Mimaropa na si Director Antonio Herundio ang pagbagsak ng presyo sa sinasabing hindi magandang kalidad ng sibuyas. Poor quality, hindi nila acceptable. Dahil uh, mayroon din niya sakit yung mga ibang sibuyas sa may mamporaw. Iba, uh, kahit uh, ani na nagpapatubig pa, kaya yung ibang mga bumibili, pag nakita na pinatubigan mga 3 days, kahit mga 4 days bago anihin, umayaw kasi mabubulok agad yung sibuyas eh. Sa panayam ng teleradyo, iginiit ng magsasakang si Giselle Babela na mahalaga ang pagtatanim sa mga magsasaka kaya imposibleng hindi maganda ang kalidad ng kalilang mga pananim. Parang hindi naman ako bilibyan kasi alam na alam naman natin na ang mga Pilipino sobrang maalaga sa pananim, lalo dito sa Memaropa. Kasi yan lang naman po yung number one source of income dito. Mm. Pag Papapangitin po pa po namin yung pananim namin. Anong mangyayari sa amin? Tama. Kami rin ang magdudusa. Wala kaming kikitain. Yan po ang magsasaka sa Occidental Mindoro na si Giselle Babela. 
Labing limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Bumisita sa Zamboanga, Sibugay, si Manila Mayor Isko Moreno na nangakong itutuloy ang kampanya anuman ang resulta ng mga survey. Ayoko ng pangunahan ng tao, kayo na lang ang humusga. But I'm very happy uh, whenever I'm in Mindanao. Uh, grabe, kahit saan ako magpunta sa Mindanao. Very warm ang reception. Sa airport pa nga lang, nagugulat na ako. Eh. But uh, the thing is, uh, at least uh, there is always time. Uh, to reach more areas. Dumayo naman sa Rizal si Senador Manny Pacquiao na ibinahagi ang plano sa problema ng kawalan ng trabaho sa bansa. Malakasin natin yung might post mo video with your prices natin. Uh, dahil yun ang uh, napakarami dito sa ating bansa yung uh, uh, might post mo video with your prices dahil 99.9% yan sila. And then higit sa lahat maglaan uh, ng pundo ang ating gobyerno para Magbigay ng kuhunan. Bumisita naman sa Cebu si Senador Panfilo Lakso na suportado ang panukalang exemption sa buwi sa honorarium ng mga guro na magsisilbi sa halalan. Hindi na anya kailangan ng batas para sa exemption at sapat na ang resolusyon ng COMELEC. Sumalang naman sa harapan 2022 ng ABS-CBN si Vice President Lenny Robredo na inilatag ang mga plano sakaling manalong Pangulo kabilang na ang pagtutok sa sektor ng edukasyon, kalusugan at malinis na gobyerno. Ako yung pinaka-target ko talaga na at the end of the six years of my administration, uh, lahat ulit tayo proud na Pilipino tayo. Um, it would take a lot. Uh, it's many different things. Magagawa lang natin yan pag pinakita natin sa kanila what we are capable of doing. Nakaya naman pala natin yung malinis na pamamahala. Kaya naman pala natin na ipakilala muli yung sarili natin sa buong mundo kung sino yung Pilipino. Panoorin ng kampanya series sa TV Patrol gabi-gabi at ang harapan 2022 tuwing alas 10.30 ng gabi dito sa Teleradyo, ANC, A to Z, Kapamilya Channel, news.abs-cbn.com at Kapamilya Online Live. Inalis ang mahigit sa apat na rang account uh, pages at uh, group sa Facebook uh, bilang kampanya laban sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Kabilang dito ang page na ginagamit o ginagamit ng New People's Army, NPA, at account na sangkot sa pagpapakalat naman ng mga fake news na may kaugnayan sa halalan. Sa naging panayam ng teleradyo, naniniwala si UP Assistant Professor Fatima Gao na si dating senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakikinabang sa mga naglipa ng fake news o maling impormasyon sa social media. Pag ang isang kasinungalingan ay hindi mo you know, nalabanan at natumbasan pa ng isang kasinungalingan, naging totoo na siya. You know, lie, one lie after another, naging reality na siya. Especially that when you start to believe one lie, the the, the, the next lie would be anchored on that lie. So, hindi siya naniniwala. Si UP Assistant Professor Fatima Gao. Nagpaliwanag ang Pulse Asia kung bakit hindi na isasama ang upper socio-economic class sa mga isinasagawa nilang survey. Sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na random sampling ang mga survey kaya sa huling bahagi lang ng interview na lalaman 
ang katayuan sa buhay ng respondent. Nabibigyan niya ng tsansa ang lahat na makilahok sa survey lalot nang gagaling ang respondent sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Pero aminado si Holmes na mababa ang tsansang ma-interview ang respondent na naninirahan sa condominium, subdivision at iba pang lugar na mataas ang siguridad. Nagbanta si Pangulong Duterte na ipatitigil ang operasyon ng isabong kapag napatunay ang nagagamit na ito sa illegal na aktibidad. Bagamat hindi binanggit ang kaso ng mga nawawalang sabongero hanggang ngayon, inatasan ng Pangulong mga pulis na resolbahin ang mga krimen na sangkot naman ang ilang personalidad. Sa pagdinig ng Senado, idinawit sa pagkawala ng mga sabongero ang mga pulis o ilang pulis at negosyanteng si Atong Ang. Itong mga ito, nagpupusta lahat. Nagsasangla na para mapusta. Yun ang sabi ng tagalabas. Na if it is true, then ihintuin ko yan. Masigurado ninyo, before I go, I will stop it. Kung totoo. But I have to sacrifice, I said, the billions that we would have earned kung nandyan yan. So it's a police work, magtrabaho kayo, solve the crime. Kahit sino man dyan, you have mentioned so many personalities there. Samantala, ginit ni Pangulong Duterte na naubos na ang contingency at intelligence fund ng pamahalaan dahil sa pagtugon sa pandemya. Dahil dito, kailangan na niyang gumawa ng paraan ng Pulisya at militar sakaling kulangin ng pondo para sa intelligence operations. Bagamat hindi malinaw kung anong taon ang tinutukoy na pondo ng Pangulo, nauna ng pinahayag ng Pangulo na nagamit na ang mahigit sa dalawang bilyong piso na confidential funds noong 2020, ay sa Department of Budget and Management pinayagan ang paggamit ng naturang pondo para sa pandemya pero hindi ito maaring gamitin sa pagbabayad ng sahod, consultancy fees at pagtatayo ng mga infrastruktura. Inihain ng palibagong reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa tagapagsalita ng NTFL kak na si Undersecretary Lorraine Badoy. Sa reklamo ng Alliance of Health Workers, hiniling nitong suspindihin si Badoy matapos silang iugnay sa komunistang grupo. Pinakakansilari ng civil service eligibility ni Badoy at pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Iginiit ng grupo na hindi katanggap-tanggap ang ginawang red tagging ni Badoy sa health workers na nagsilbing frontliner sa panahon ng pandemya. Wala namang ipinaresentang ebidensya si Badoy sa kanyang mga akusasyon. Nauna nang sinampahan ng reklamo si Badoy dahil din sa red tagging sa ilang grupo gayon din kay Vice President Lenny Robredo. Oras natin, limad kalahating minuto na lamang bago magalas otyo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Umabot na sa apat na raan at tatlongpong milyong pisong halagan ng ilegal na droga ang nasabat sa Metro Manila noong Marso. Ito ang sinabi ni NCRPO Chief Felipe Natividad na halos dalawang Libong drug suspect din ang naaresto at mahigit sa isang libong o sa isang uh, libong operasyon. Mahigit pitong daang barangay na umano ang tinuturing na drug cleared mula sa mahigit isang libo at pitong daang barangay sa rehiyon. Halos tatlong daang libong piso naman ang nasabat 
sa ilegal na sugal noong Marso kung saan mahigit isang libot at pitong daang sospek ang naaresto. Sinibak sa serbisyo ang pulis na namaril ng estudyante sa Quezon City noong Pebrero. Iti matapos mapatunayan ng People's Law Enforcement Board na guilty sa kasong grave misconduct ang sospek na si Police Corporal Raymark Rigor. February 8 nang lapitan ng lasing na si Rigor ang TNVS na sinakyan ng estudyante at nanutok ng baril. Makikiusa pa sana ang biktima sa ibang sasakyan na umatras pero binaril siya ng pulis sa dibdib. Na-demote naman ang tatlong kasamahang pulis ni Rigor dahil sa neglect of duty. Mahigit tatlong buwan mula ng manalasa ang bagyong udet na antala pa rin ang ayuda ng National Housing Authority at DSWD para sa mga biktima ng bagyo sa Bohol. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Governor Art Yap na hindi na inilalabas ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga programa ng dalawang ahensya. Uh, wala pa rin silang balita eh, kasi hindi pa, daw bini, hindi pa daw sila binibigyan ng pondo ng DPM so wala kami magawa talaga. Uh, so yung BSWD rin, meron pa silang ano, kailangan bigyan dito na tagpa 5,000 na ayuda yung pangako ni Presidente nung Christmas. So sila rin, tinatrabaho pa nila yung pondo nila from uh, DPM. So humihingi kami ng tulong sa DPM na kung pwede, tulungan niyo po yung BSWD at NHA. Para hindi na po maantala, magbigay, po, mag, magbigay tayo ng tulong dito sa Bohol. Si Bohol Governor Art Yap, mahigit naman sa labing dalawang libong residente ang apektado ng pagbaha sa Davao Region. Ayon sa CDRRMO, mahigit uh, dalawang libong pamilya ang nasa evacuation center sa Davao City habang nagpapatupad din ang sapilitang paglilikas sa ilang lugar dahil sa baha. Sa Davao de Oro, mahigit la limang libong residente ang nilikas habang patuloy pang Inaalam ang pinsala sa agrikultura at sa infrastruktura. Kinasuhan ng magkapatid na mayor at vice mayor ng Pilar Abra kaugnay ng inkwentro sa checkpoint noong March 30. Naharap sa kasong paglabag sa Expanded Trafficking in Person Act, si Pilar Mayor Maro Sumera at kapatid na si Vice Mayor Josefina Sumera di Sono. Sinampahan din ang kasong disobedience to a person in authority, ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan na sina Robert Toreno, at Emmanuel Valera, gayon din ang kasambahay ng Vice Mayor na si Jericho Bufil. Nagugat ang kaso sa hindi paghinto ng van na convoy ng Vice Mayor sa checkpoint na nauwi naman sa Habulan at Barilan. Nauna na idiniklarang election-related violence ang inkwentro kung saan napatay ang bodyguard ng Vice Mayor na si Sandy Boy Bermudo. Spotlight! Good morning, Miss Genil Krishnan. Good morning, Genil. Good morning, Kabayan at Johnson sa ating showbiz spotlight. Ilang kandidata pa ang humabol para sa aplikasyon sa 2022 Binibining Pilipinas pageant. Kabilang dito si nadating TUD housemate at Miss Earth Philippines titleist Diana Mackie. Pageant veterans si Jash B. Makulangan, Chelsea Fernandez at Virgil G. Gayun din ang aksesa si Stacey Gabriel na ikalabing isang aplikante ng Aces and Queens para sa si pageant. Ngayong araw ang deadline sa aplikasyon para sa si 2022 Binibini Pilipinas pageant, kung saan apat na, put- apat na pong kandidata lang ang mapipili na iaanunsyo pagkatapos sa Semana Santa. Para sa si Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Salamat, KBYN. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. nag 
Iwan muna ng isang magandang umaga bayan! Thank you, John.